0: 创业找崔磊，全国八十家媒体同步播出，千万粉丝大 V 倾情传授商业智慧。最美丽的商业逆行者有着怎样的精神支柱？中国邮政为何用亏本的生意支撑着信息的传递呢？真的有企业坚持几十年做亏钱的生意吗？有。我们先从康巴汉子齐美多吉说起。今年二月，齐美多吉刚刚参加完央视春晚，回到成都写下了请战书，穿上防护服就开着邮政大巴车奔赴了武汉的抗疫前线。你别小看这个卡车司机啊，他是感动中国2018年度人物，还获得了时代楷模的称号。他并没有干出什么惊天动地的大事儿，而是在过去三十年里重复着做一件单调而艰苦的事儿。开着邮政大卡车，六千次往返于甘孜和德格两地，行程一百四十多万公里，等于绕了地球三十五圈。不论阴晴雨雪，他坚持把一封信、一份报纸、一张明信片、一本录取通知书送到每一个人手里。奇美多奇常年行驶的川藏线邮路，海拔超过四千二百米，这条路最窄的地方不足四米，稍微一个失误就是车毁人亡。高原气候严酷，最低气温能到零下四十度，公路封冻，山上的积雪随时可能崩塌。当地居民都说这条路离死神最近。然而，齐美多吉开着油车在这条路上跑了三十年，风雨无阻。被困那是常事儿，遭遇狼群和歹徒根本不稀奇。冒着生命危险值吗？多吉说：“在我的家乡，第一份报纸是油车送来的，第一份中专生的录取通知是邮递员送来的。”这是乡亲们的期盼和希望，为了这份期盼和希望，多吉愿意冒险。在多吉的右脸上有一道明显的刀疤，那是2012年的一天，他和往常一样开着绿色的油车行驶在国道上，一个陡坡，他把车速减慢，突然从路边窜出了12名歹徒，他们手里挥舞着砍刀、铁棒，把油车团团围住。等到多吉醒来的时候。他在医院结束了八个小时的抢救手术，身中十七刀，肋骨被打断四根，头上被打出了一个窟窿，左腿、左手静脉被砍断，重伤的多吉在重症监护室里躺了一个礼拜，挣扎着捡回了一条命。半年后，他克服了康复的苦难，恢复了身体。同事们心疼他，劝他：“多吉，你别开车了，太辛苦了。”但是多吉的妻子知道，雪山游路那是多吉的魂。他必须回到那里。在多吉重返车队的那一天，同事们给他献上了哈达，他转身就把雪白的哈达系在了油车上。其实很多人不知道，这个视油车和油路为生命的男人，他的大儿子2011年7月猝死，生前是一名邮政投递员；小儿子现在做邮政车辆调度，一家人都是邮政战线上的父子兵。多吉一家把青春和生命都献给了邮政，献给了家乡父老乡亲的期盼和希望。其实，除了多吉一家，中华大地上还有很多穿着绿色工作服、背着绿色邮包的邮递员小哥。他们在没路的地方赶着驴，在河里划着船，在山沟里爬着山，就是为了把“三通一达”这些民营快递公司不愿意送的快递送到收件人的手里。他们是中国邮政九十二万名员工的代表。中国邮政在二零二零年的全球五百强企业排名，历史性的冲到了第九十位，阿里巴巴排名第一百三十二位。有人可能要感叹啊，中国邮政比阿里还厉害，那为什么我感觉不到它的存在呢？原因很简单，三通一达顺、顺丰这些民营快递公司的策略是以城市为中心，挑选业务最密集的市场，提升服务，加速、加速再加速，赚钱、赚钱再赚钱，所以。你大多数跟他们的小哥打交道，而邮政的角色和责任让他不能只挑城市的肥肉下手，他的服务必须雨露均沾，重心放在乡村山区，下沉下沉再下沉，普惠普惠再普惠。为了保证中国每一个角落都能与世界连通，中国邮政的营业网点五万四千个，全国建制村通邮率百分之百，乡镇的邮政覆盖率百分之百，世界第一。从1985年世界之极南极建立中国科考长城站邮政局，到世界之巅珠峰大本营的珠峰邮局，再到海南西沙群岛的三沙邮局，甚至九天揽月的太空邮局，中国的国旗在哪里升起，中国的邮政就通邮到哪里。在你吐槽邮政快递不够快的时候，别忘了，中国邮政在中国用亏本的生意支撑起了信息传送的最后一公里。与此同时，中国邮政也利用他们通达全国的邮政网点，建立起了覆盖全国的邮储银行。邮储银行的网点数量将近四万个，全国第一，比中国工商银行网点数量两倍还多，将近一万个。六亿国人在接受邮储银行的金融服务。在那些望山兴叹的小镇山村，大银行不愿意去开网点，而邮政的绿色在那里不仅仅意味着信息的通达。更是当地农民兄弟脱贫致富的贷款金融保障。不论是时代楷模奇美多吉为代表的那些上山下海的邮政员工，还是开遍了中华大地的邮储银行，中国邮政都在用商业逆行者的姿态去担当国之责任。在商业模式上，用最难的快递网点覆盖去建立起用户信任和巨大的渠道网络，再通过普惠的金融服务，实现了企业的良性发展和盈利。这个简单的商业模式也再一次说明了一个商业真理：最难走的路，其实才是真正的捷径。你好，我是松南，是崔磊的合伙人。包括抖音、快手、百度、阿里、腾讯等等这些互联网公司，都曾经邀请过我们去分享创业方面的课程。